0: Al die verkiezingsdruk, het geruzie en gedoe, dat was voor jou de druk. In de Emmer that was vol. Dit jaar niet stemmen, dus dat is nu jouw besluit. Voelt veiliger dan Brussel Zuid. Maar niet
1: kiezen is verliezen. Zorg voor een kompas. Geef mee tegen gas en kies met de standaard. Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/slash actie.
2: Het is 4 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het water in Catalonië is op. Al jarenlang valt er te weinig regen in de regio in het noorden van Spanje. En nu, in februari, putje winter, wordt al de noodtoestand afgekondigd. Iets wat normaal veel later gebeurt. Wat is de rol van de klimaatopwarming in die waterschaarste? Staat ons dit ook te wachten... En zal Spanje nog lang de moestuin van Europa blijven. Annelien de Greef en Sophie Steenhout, Annelien journalist bij onze krant, Sophie podcastmaker. Annelien, jij was vorig jaar al in Spanje in uh, mei. En je maakte toen een reportage over de droogte. Wat was toen de situatie?
0: Klopt, ik was naar Spanje getrokken, naar het zuiden, naar Andalusië, Omdat het er toen, ja, ook al snik heet was, met temperaturen van meer dan 40 graden. Wat op dat moment zelfs voor Spanje uh, hoge temperaturen waren, want ja. het was nog maar mei. Hm. En een ontmoeting die mij heel hard is bijgebleven... ...was die met een jonge boer, Sebastian Linero. Een jonge twintiger eigenlijk. Uh -huh. Zijn verhaal bleef mij bij... ...omdat hij eigenlijk kwam uit een familie van boeren. Zijn vader was een boer, zijn grootvader was een boer... ...maar zelf had hij eigenlijk... Het is totaal anders gestudeerd. Hij ja. was een ingenieur, had bij bedrijven gewerkt. Maar op een bepaald moment wilde hij toch terug die landbouw in. Dat trok aan hem. Ja. Maar sinds hij dan een paar jaar in die landbouw... ...had hij eigenlijk alleen nog maar miserie meegemaakt. En ja. dat trof mij wel, omdat dat... Een jonge gast was met heel veel goesting. Had ook heel veel investeringen gedaan. En ik, ik kwam in de hangar waar zijn spullen stonden. stonden nog nieuwe sproeiers... Uh -huh. Die hij net had aangekocht, 20.000 euro. Maar hij kon die niet gebruiken, want voor die sproeiers had hij water nodig. Ja. En de overheid reguleert het water. Dat zijn bassins die water opvangen. En elk jaar wordt er bepaald hoeveel de boeren mogen gebruiken. En dat was dus ja, dat jaar nog nooit zo weinig geweest. Ja. En hij wist dus op voorhand dat hij heel veel planten niet zou kunnen zaaien. Bijvoorbeeld tomaten. Hij was gespecialiseerd in tomaten. Er stond daar ook niet veel verder een fabriek die die tomaten verwerkte. Ja. Die fabriek was leeg. Al die mensen die daar werkten waren allemaal naar huis gestuurd. Want er waren geen tomaten meer. Dus er werd zelfs niet meer gezaaid. En dat vond ik heel ja wel of treffend, dat er zelfs niet gezaaid werd. Dus er was zelfs geen hoop meer.
2: Geen tomaten in ja, het land van de tomaten. In het dat land van de tomaten, Spanien, want Spanje
0: is daar wel echt wel ja, een belangrijk ja, ja, ja. land ja. voor. Dat Absoluut. ging om
2: Andalusië, het zuiden van ja. het land. Daar verwachten we wel dat het warm is natuurlijk. Mm -hmm. Was het toen ook al zo erg in, zoals nu het geval is, in Catalonië, wat meer naar het noorden ligt?
0: Er waren zeker al alarmerende berichten, dus er kwamen ook berichten over droogte vanuit Catalonië. Gelijkaardige berichten soms ook, bijvoorbeeld dat niet alleen de perenoogst of de appeloogst mislukt was, maar dat ook de perenbomen en de appelbomen het niet zouden overleven. Oh ja. Dus ook daar, ja, een hypotheek op de toekomst eigenlijk. Ja, ja. Maar het was zeker nog niet zo erg als in het zuiden, het grote verschil is dat het daar is blijven duren, dus dat daar dan de herfst gekomen is en de winter en dat ja, geen regen is gevallen. Ja,
2: want nu geldt daar dus al de noodtoestand Klopt, door ja. het water. Het ja, is echt, echt niet verbeterd. Ja. echt
0: ongezien eigenlijk. Het is echt een historische droogte. Onlangs was er nog een, ja, een beetje een cynische an anekdote misschien in de Spaanse kranten. Dus twee weken geleden heeft het verschrikkelijk hard geregend, noodweer in Spanje. Portugal, heel Spanje, behalve dat kleine lapje Catalonië, daar is echt geen druppel gevallen.
2: Ja, terwijl ze het daar zo, terwijl nodig, hebben. Ze het daar
0: zo nodig hebben. En dus, we zitten nu al aan 40 maanden, denk ik, dat er onvoldoende... Water valt. Dus er zou, om de toestand te normaliseren, zou er eigenlijk negen maanden aan een stuk nu moeten regenen. Dus dat alles is drie terug. jaar en
2: een half? Aan... Ja,
0: klopt. Ja, okay, aan te korten. Ja, 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 inderdaad. Ja, ja, dus die toestand is echt ongezien. Het is eigenlijk nog nooit zo droog geweest. Zo vroeg op het jaar, want ja, de lente, de zomer moet allemaal nog komen natuurlijk. Ja, maar ja.
2: Sophie, jij maakt podcast voor ons. Jij was in Barcelona enkele weken geleden. Ja. Wat merk je daar van die waterschaarste?
1: Wel, in Barcelona nog niet zoveel. Oh, ja. Maar normaal zijn de mensen wel heel blij dat het niet regent. Ja. Hey, want de reden dat ik ook in Barcelona was, is omdat mijn zus daar woont. Mm -hmm. En dat is ook een reden dat zij naar daar verhuisd is. Gewoon van, goed weer. Ja, ja, ja. Maar nu waren er wel meer gesprekken. Als het, dan, het was op een moment op een terras dat het wel een klein beetje aan het druppelen was. En dat iedereen was, oh, eindelijk, het is toch goed dat het niet keer regent. Ja. ja, en ook in de metro merk je wel dat er heel grote affiches zijn... met zo'n gigantische rode emmer op, waar dat dan ook op staat droogte noodtoestand, water valt niet uit de lucht, dus dat je het wel echt merkt. En ik heb dan gesproken met Ramon Serra, die woont in Lemporda aan de Costa Brava.
3: In la Costa Brava, in de noord coast van Catalonië.
1: En hij voelt de impact van de droogte wel in zijn job, want hij werkt aan een project dat gezinnen helpt om zelf groenten te kweken in een tuin.
3: En sommige van them zijn in economische problemen. En uh, also people that maybe comes from immigrants from other parts of the world. Dus echt
1: een moestuin te gaan aanleggen, zodat ze niet afhankelijk zijn van ja producten zelf te kopen, ja. die, die ook wel echt duurder zijn geworden. Mm
3: -hmm. Some of them really has a big production.
1: En het is nu al drie jaar dat de oogsten in die tuinen eigenlijk een pak minder zijn en soms zelfs volledig falen.
3: So it's decreasing the, the harvest and sometimes is absolutely lost
1: nu is dus de noodtoestand afgekondigd in zijn regio met dus een heleboel restricties als gevolg
3: in the gardens the technicals of the water institution is closing the water so this is really dramatic for these projects because now we start sowing in protected uh, space and in march april all is put in the gardens but now without water we cannot implement almost nothing <laughs> So these are really in risk of
1: dus deel van het noodplan is dat tuinen besproeien verboden is, wel openbaar als privé. Ja. Dat betekent dus ja, een ramp voor het project. Nu is het eigenlijk het moment dat ze zouden moeten beginnen zaaien, mm -hmm. maar ze mogen eigenlijk niets van water gebruiken. Ja. Dus het zou wel eens goed kunnen dat inderdaad dat, dat gewoon het einde betekent van het project.
2: Ja, ja, ja. Zijn er nog andere maatregelen die, die genomen worden?
1: Ja, vooral in de landbouw ook wordt de irrigatie met 80% gereduceerd. Oké, okay, ja, ja. En ook het watergebruik voor veeteelt met de helft. Ja. Ook het verbruik van industrieën, recreatievoorzieningen moet dus met een kwart worden verlaagd. Dus mm -hmm. het is overal wel echt gewoon minder. Ja, ja, ja. Ook mogen inwoners maximaal 200 liter water per persoon per dag gebruiken. Als je dat vergelijkt met een bad, is het ongeveer 120 liter.
2: Je kan eens in bad en twee keer naar het toilet. dat, ja, dat is het op dat is een, een, een op een dag. Ja, oké, okay, goed.
0: Ja, wat, wat natuurlijk belangrijk is in die streek, dat is een zeer toeristische streek, mm -hmm. een zonnige streek normaal ook, en dus een van de restricties is ook dat ja, zwembaden niet meer mogen gevuld worden met water. Ja. Uh, wat natuurlijk een probleem is voor heel veel hotels, die leven van toerisme. Er zijn ook heel veel mensen die daar een huis hebben. Ik, ik las nog gisteren in El Pais dat er alweer 1600 licenties afgeleverd zijn voor nieuwe huizen met zwembaden, maar die ja. mensen weten dat ze bouwen, maar ze mogen dat, dat zwembad niet vullen natuurlijk, want dat mag gewoon niet. Ja. Dus het is wel echt een uitdaging ook voor een sector die daar wel heel belangrijk is, namelijk voor dat toerisme. Mm -hmm. En dan merk je ook, dus iedereen moet inleveren, water inleveren, dus landbouw. Maar dat ligt natuurlijk politiek supergevoelig, hè, mm -hmm. want er is ook in Spanje momenteel boerenprotest ja. aan de gang. En dus nu... Ondanks het feit dat dus sinds de noodtoestand op 1 februari is afgekondigd. Daar was een drempel voor. De waterbassins moesten vanaf 16% gevuld is noodtoestand. Maar ja. intussen zijn die eigenlijk alleen nog maar verder gedaald. Dus de toestand verslechtert En toch wordt er nu met de landbouwers samengezeten. En zijn er al toegevingen, politiek gebeurd. Van ja, kom, we gaan de restricties voor jullie toch wel lossen. Want het is toch wel moeilijk. Dus je voelt wel hoe moeilijk het is om echt heel uh, zware maatregelen... Ja. ...op te leggen, dat ligt politiek echt enorm gevoelig. Ja, ja, ja. Ja, dus dat zijn inderdaad logische maatregelen...
1: ...maar ze zorgen wel voor oneerlijke situaties... Mm -hmm. ...in toch zeker zoals Ramon het dus eigenlijk vertelde aan mij... ...en hij noemde het zelfs een war for water.
3: Nu is het een war for water. Bijvoorbeeld hier in mijn kleine region... ...het uh, is Lampurda really touristic nearby. It's an enormous campings for um, people from Holland, Germany, Belgium, France, you know. It's like a small city. And these campings can use the water of the soil, in the wells, but in our projects of familiar organic gardening, really important for some families because the organic's every time more expensive. We have wells with water, but the technicals and the politicians with the plants we are not allowed to use.
1: Dus de camping in zijn buurt, zij mogen wel het water gebruiken vanuit de waterputten, ah, ja. terwijl zij voor een kleinschalig project, voor de moestuinen, niet. Oké, okay, ja. Yeah. En dit is, dat is op dit moment, ja, dit is in februari, wat zal de zomer
3: geven. In de zomer, will use the water It will be a, really een
2: conflict. Mm -hmm, mm -hmm, inderdaad, ja. En, en valt dat dan? te controleren dat iedereen zich aan de regels houdt? Dat is
0: verschrikkelijk moeilijk. Ja, ja dat is echt moeilijk om te controleren. Dus er zijn nu ook al heel veel pogingen tot boetes ja. die uitgeschreven worden. Of er worden toch al heel veel inbreuken vastgesteld. Heel moeilijk. Zeker in de landbouw, wat een enorm probleem is in heel Spanje en nog extra in het zuiden, denk ik, omdat daar dus massaal, maar echt massaal, uh, illegale waterputten uh, worden geboord. Ja. Dus mensen krijgen een, een bepaald hoeveelheid water waar ze recht op hebben uit die putten. Maar gaan dan toch eigenlijk illegaal water oppompen. Mm. Wat natuurlijk ja, de toestand nog verergert. Vererger. Ja. Ik was ook vorig jaar in de aardbeienstreek in het zuiden van Spanje. Mm. Daar is dat echt een groot probleem. Maar aardbeien, ja, voor Spanje is dat ook big business. Er hm. is um, enorm veel geld mee te verdienen. Dus tegen dat er, er zijn echt wel uh, mensen die agenten eigenlijk, die moeten controleren, maar tegen dat die ja, daar aankomen, tegen die dat opgemerkt hebben... Ja, het water is weg. Het, ja. het water is weg en, ja. en tegen dat de boete uitgeschreven is, stelt niet zo heel veel voor, dus ja. betalen die boeren ook gewoon. Ja, ja. En is er ondertussen al misschien drie andere putten ergens ja. anders op gedoken. Dus het is enorm moeilijk aan te pakken. Ook hier weer heel politiek gevoelig. Vorig jaar bijvoorbeeld in Andalusië, een verkiezingsjaar. Mm. En de Andalusische regering was toen. en is nog altijd een conservatieve regering. Heeft toen gewerkt aan een wet om amnestie te geven aan iedereen die illegaal oppompt. Wat natuurlijk absurd was, want er is al geen legaal water genoeg. Ja. Dus dan ga je ook nog eens beloftes maken die je eigenlijk niet kan houden. En ja, dus er is zeker niet genoeg illegaal water. Dus allez, er is gewoon een tekort. Dus dat was ja. een enorme politieke strijd doen.
2: Ja, ja, ja. Is die droogte nu nieuw, Annelien? Want ik kan me in beelden, Spanje is nu eenmaal een Zuid-Europees land. Dat moet wel gebeurd zijn.
0: Ja, de, er is zeker altijd droogte geweest mm -hmm. in Spanje. Hè? Dus, want al die systemen van irrigatie, die datteerden vaak al... Die datteerden niet vandaan, maar die werden ook al gebruikt in tijden van de Romeinen, van de Arabieren, mm -hmm. gebruikten ook irrigatie. Dus was toen al nodig... Wat voor is, is dat het patroon echt enorm aan het veranderen is. Dus vroeger waren ze gewend van vette jaren te hebben... Ja. en dan even wat schaarsere jaren, magere jaren... En dat patroon is aan het veranderen, want ja. na die schaarste komt die overvloed niet meer. Mm -hmm. en, en dat blijft uit. En dat is enorm aan het veranderen. En hoe kan je dat bijvoorbeeld merken? Dat bijvoorbeeld een eeuwenoude teelt als de olijven, hè, ja. die normaal leeft van regenval. Dat wordt niet geïrrigeerd normaal. Dat ze daar nu zelf op velden moeten gaan irrigatiesystemen okay. aanleggen, omdat er gewoon niet meer genoeg regen valt voor die olijven. En dat Zegt toch wel, denk ik, veel over ja. Ja, hoe dat alles aan het veranderen is. Er is echt een verwoestijning bijna van dat zuiden aan het optreden.
2: Ja. En is dat volledig aan de klimaatverandering te wijten?
0: Maar er zijn twee problemen. Er is zeker het probleem van klimaatverandering, onmiskenbaar daar in die streek. Maar er is natuurlijk ook een probleem van waterbeheer. Mm -hmm. en, en die twee versterken elkaar natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is ook wat Annelies Broekman vertelde, een onderzoekster
4: met wie ik sprak in Barcelona. Mm -hmm. Ik ben een researcher in water en global change. En ik werk samen met CREAF. Dat is een uh, instituut voor ecologie. En volgens haar is de situatie nu voor het grootste deel
1: niet te wijten aan de klimaatopwarming.
4: Kijk, misschien ben ik aan het overdrijven, maar op dit moment, in deze droogte, is misschien 30% climate change, maar 70% hoe dat wij zijn omgegaan met het territorium. De grootste oorzaak
1: is de waterpolitiek die gevoerd is geweest.
4: De hele economische en sociale ontwikkeling van het Iberische peninsula is helemaal gebaseerd op het uitbuiten van water. Dat is overal zo, maar hier extra evident. Water is de moteur van alle ontwikkeling.
1: En, um, een groot deel van de waterinfrastructuur in Spanje is gebouwd in de, uh, periode, de dictatoriale periode van Franco. Ja. En het beleid toen koos resoluut
4: voor waterdammen. Franco vond stuwdammen prachtig. He, dat gaf heel veel uh, zichtbaarheid. en Mensen vonden dat de definitieve oplossing tot schaarste waren de stuwdammen. Uh, Spanje is in de top drie van de landen op de hele wereld... met de meeste stuwdammen per vierkante kilometer. Grappig, hè? En toen al waren er natuurlijk een heleboel mensen... die zeiden, ja, een stuwdam vernielt de hele rivier... verandert de hele biofysisch gedrag van een rivier, dat gaat moeilijk zijn. En er gaan mensen zijn die problemen hebben, bijvoorbeeld in de Ebro. Hè, dat is een van onze grootste rivieren, met de meeste dammen. Ja, het delta van de Ebro is aan het verdwijnen. Daar wonen wel 200.000 mensen en dat is wel een biosphere reserve. En dat is uh, een economische motor voor de mosselsector, weet ik wat allemaal. En dus ja, een heel deel territorium is aan het verdwijnen. Natuurlijk
1: zijn dammen goed om water bij te houden,
4: om het te kunnen inzetten als
1: irrigatie. Om water van het ene deel van Spanje, als er daarmee regen is gevallen, naar het andere deel te brengen, waar het dan misschien droger is. Mm -hmm. Ook natuurlijk als waterkrachtcentrales. Maar het gaat niet meer regenen omdat je een dam hebt, ja. natuurlijk.
4: Maar nu uh, zie je hoe dat, dat zijn limieten heeft. Hè? Ik bedoel, minder regenval of andere regenval maakt het debiet wat die dammen voor getekend waren, anders. Plus, uh, de meeste dammen zijn meer dan 50 jaar oud, dus dat heeft een heleboel maintenance nodig. Dat is ook een kwestie van, van, van security, die kunnen vallen, die kunnen kapot. En er zijn dorpen die daaronder zijn gebouwd en zo van die gezellige dingen, dus dat, daar zal heel veel geld in moeten gestopt worden als je ze wil blijven gebruiken. Plus, ja, die dammen die houden natuurlijk al grond tegen, die eigenlijk door de rivieren wordt verspreid en die uiteindelijk bijvoorbeeld de delta vormt. Dus dat is ook een, een megaprobleem. Veel dammen zijn gewoon vol met aarde. Daar kan geen, kan geen water meer bij. Dus ook niet alleen politiek gezien is het een moeilijke strategie. Het is ook technisch gezien een hele challenge. De
1: klimaatopwarming, zoals Annelien ook zei, maakt de droogtes wel nog intenser. En het is warmer. Dus de vraag naar water stijgt wel.
4: Dus je hebt een magische combinatie tussen meer droogte en meer vraag naar water die helemaal chronisch in het systeem vastzit. Dus het is een heel moeilijke situatie op alle vlakken... om dit te kunnen overkomen.
2: Dit verhaal doet wel tot op een bepaalde hoogte denken... aan de situatie in ons eigen land. Wij kampen ook met droogte af en aan. We zijn daar ook niet op voorbereid. Kan het bij ons zo erg worden als in Spanje?
1: Ja, volgens Annelies wel. Ah ja. En... Zelfs nog erger misschien, net omdat we er ook minder op voorbereid zijn. We hebben ook minder droogtes gehad in het verleden. Zij zijn toch wel meer voorbereid op droogte. Die steden zijn er ook meer op gebouwd. Mm
2: -hmm.
1: Terwijl wij hebben nog meer steden en asfalt op de grond. En ook een zeer hoge vraag naar water, omdat we ook gewoon dichter bevolkt zijn.
2: Mm
4: -hmm. yeah. In België kunnen jullie hetzelfde meemaken. En in die zin zou ik graag zien dat mensen niet denken van... Hier kan dat niet gebeuren. Of wij zijn niet fragiel. Want uh, er zijn zoveel factoren die meespelen dat het beste is dat we allemaal eventjes die som maken van waar ben ik, waar zijn mijn fragiele punten en wat is er in mijn mogelijkheid om te doen en het aannemen dat we in zeer onzekere tijden leven en open-minded blijven.
2: Straks gaan we door op de waterschaarste in Spanje, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Ik vind het echt fantastisch. Het gaat een grote meerwaarde zijn voor Antwerpen, waar daar volgens mij wel heel veel steden in Vlaanderen jaloers op gaan zijn.
0: Wij hebben al van iemand gehoord die zei, ja, vroeger kon ik niet goed slapen door het geluid van de snelweg en vandaag de dag heb ik moeite om te slapen van de kikkers.
1: Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in. Want ik, Kat Luijten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Luister naar De Grote Ontknoping. Een podcast van Landis, nu in je favoriete
0: podcast-app.
2: Sophie, Annelien, terug naar uh, jullie, naar uh, de droogte. Annelien, wat zijn ze in Spanje van plan, zodat de kraan niet volledig toe moet in de toekomst?
0: Ja, wel, op korte termijn wordt er nu in Catalonië bijvoorbeeld gesproken van watervervoer uh, met boten, dus van andere delen van Spanje. Het uh -huh. ligt alweer ook soms gevoelig, omdat ja, die plekken van waar dat water moet komen, ja, die vinden dat ook niet altijd fijn dat uw nee. water dan vertrekt. Dus het blijft weer ja. <laughs> een, een moeilijke oplossing. Maar daar wordt echt wel volop over nagedacht. Mm
2: -hmm.
0: Maar dat is natuurlijk iets voor de kortere termijn. Ja, op langere termijn wordt er vaak aangegeven dat er meer in infrastructuur moet geïnvesteerd worden. Dus een van de oplossingen die dan wordt aangehaald is bijvoorbeeld we moeten meer opvangcapaciteit hebben, dus grotere bassins, diepere bassins. Ja. is natuurlijk een beetje dubbel, want ja, dan moet het wel echt nog altijd regenen. En dat ja. is natuurlijk een deel van het probleem. Een ander heel belangrijk punt in Spanje is ontzilting. Dus het euh, zeewater, dus eigenlijk ontzilten en zo bruikbaar maken voor landbouw. Ah ja. Of kan ook gebruikt worden voor zwembaden bijvoorbeeld. Uh -huh. Is ook een beetje controversieel, in die zin. Nu, er wordt al echt volop op ingezet. Maar dat is heel energieintensief ja, voilà, om ja. dat water te ontsilten. Ja. Dus als je zou denken van, we doen gewoon business as usual, want er is water genoeg in de zee. Mm, dat zou wel kunnen tegenvallen. Ja. Hè? Dus het is geen mirakeloplossing, zeker niet.
2: Want ook dat is weer een versterking van de klimaatopwarming exact, Ja, Exact, als het ja, ja. niet
0: juist gebeurt. Het kan ja. soms een oplossing ja, tuurlijk, zijn, ja. maar, maar zeker niet altijd. En is ook heel duur. En het is heel duur, ja. uh, ook, absoluut. Een andere uh, uitdaging is ja, dat er zal moeten herbekeken worden welke teelten nog zin hebben in dat deel van Spanje. Ja. Alweer heel gevoelig. Bijvoorbeeld de laatste jaren is de avocado heel populair geworden. Mm. In het zuiden, echt de streek rond Malaga is dat vooral. Okay. Heel lucratief. Want een avocado kan je heel veel geld mee verdienen. Ja. Maar zoals de Spaanse vertaling zegt, aguacate. Agua. Een avocado heeft enorm veel water nodig om te groeien. Dan kan je je vraag stellen...
2: Is dat dan wel is dat een goede wel keus, nodig? Ja. Dat
0: is in Madrid heel hip in de koffiebars ja. op een toast. <laughs> maar is misschien niet... Ons voedsel van de toekomst. Nee, nee, nee. Maar dat ligt heel gevoelig. En ja. zo zijn er nog teelten die heel waterintensief zijn. andere minder. En ja. Dat debat wordt wel gevoerd in Spanje, maar het blijft heel moeilijk. Ja, in
2: beelden dat een ja, emotioneel volk als de Spanjaarden niet graag afscheid neemt van de nee. tomatenteel absoluut, bijvoorbeeld absoluut. of de
1: sinaasappels. Nee, inderdaad. Dat is ook iets waar Ramon eigenlijk mee bezig is in hun project. Ze mogen niet gaan irrigeren. Dus zijn ze ook aan het, aan het Kijken naar andere gewassen gewoon te telen dan ze gewoon zijn. Ook bijvoorbeeld in plaats van grote tomaten, kleine kersttomaatjes. That
3: plant, you last in the soil, you don't touch, for example, and is uh, really few water.
1: Vooral ook luisteren naar de oudere boeren, die ook die droogtes gewoon zijn. Mm -hmm. Maar ja, zoals we het al zeiden, die natte jaren komen niet meer, dus misschien dat die tips en tricks ook zelfs niet meer gaan werken.
2: Mm -hmm.
1: Waar dat hij veel heil in zag, was de Living Soil initiatief.
2: Mm -hmm.
1: Wat eigenlijk erop neerkomt om door op verschillende manieren op een organische manier die door monocultuur vaak uitgeputte grond mm -hmm. opnieuw te gaan vruchtbaar maken.
3: De fertiliteit komt van de de naturals cycles, de so, so microorganisms, de worms, etc.
1: Waardoor dat die ook meer resistent is tegen droogte.
3: Because the storage of water is multiplied. Ja. Yeah,
2: yeah, yeah.
1: Annelies Broekman. Allee, zij zetten bij CREAF in op eigenlijk een serieuze diversificatie eigenlijk van oplossingen. En een belangrijke daarbij is dat herstellen van het ecosysteem. Mm. Dus de rivieren, het grondwater enzovoort. Want nu door de droogte hebben ze ook eigenlijk het minimumdebiet van de rivieren. Dus het absolute minimum dat eigenlijk nodig is om die rivieren te blijven bestaan mm. tot nul herleidt. Hmm. Wat dus betekent dat ook sommige rivieren gewoon misschien volledig gaan opdrogen. Wat hmm. dat natuurlijk nefast is voor um, de wetlands die er rond liggen, het grondwatersysteem dat eraan gelinkt is. En waar ze ook op inzetten, een beetje hetzelfde bij
4: ons, hè, is het ontharden van bepaalde plekken. Bijvoorbeeld, zeer typisch dat ze de parking van de Lidl zetten, just waar regenwater makkelijk de grond in zou gaan. Dus heel die impermeabilisatie, heel die... dat is een mega probleem. Maar ja, als wij zouden kunnen identificeren waar de beste plekken zouden zijn om dat te ontdoen, om dat te restaureren, nou, dan kunnen we ook het natuurlijke systeem erg versterken. En dan nog allerhande
1: dingen, bosbeleid, ook vanuit andere industrieën, inderdaad ook met de landbouw praten, voor andere gewassen te telen. Dus eigenlijk op heel veel verschillende fronten gaan inzetten op omgaan met die droogte en het systeem gewoon aan te passen.
2: Ja, ja, ja.
0: Het is natuurlijk zo dat zolang er niet minder water verbruikt zal worden, zolang die illegale putten niet aangepakt worden, dat eigenlijk vechten is tegen, tegen, tegen om het op zijn Spaans te zeggen, windmolens. Ja, 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 ja. Ja, um, dat is echt de uitdaging waar dat land voor staat. Ja. En, en dan kan je... Ja, Allerlei voorstellen doen rond meer infrastructuur.
2: Ja, het is inderdaad een moeilijk gevecht. En dan moet de zomer er nog komen. En dan moet komen. de zomer
0: nog komen. En, ja. en ook controversieel is ook de vaststelling dat misschien in de toekomst... En er was een onderzoekster die ik vorig jaar sprak, die zei van... Eigenlijk kunnen wij niet meer de moestuin van Europa zijn met, mm -hmm. met dit klimaat. Mm -hmm. Zal dat op termijn gewoon onhoudbaar zijn? Dus mm -hmm. dat is geen optimistische boodschap. Maar nee. helaas is de toestand wel echt heel erg verslechterd gewoon. Ja, ja, ja. Ja, en dat is eigenlijk ook waar voor dit jaar. Als het
1: niet verandert, als het niet gaat regenen, zei Ramon ook: van ja, dan, dan gaan we naar level 2, level 3 van de noodsituatie. En dan weten we eigenlijk niet wat dat gaat geven. Ze zijn daar eigenlijk niet op voorbereid. En wij ook niet.
3: It will be like a small collapse of the normal users this summer. If it doesn't change the weather, I hope it verandert, But we enter in the second and the third level in the emergency, it's three levels. In the third level it will really, really affect a lot of and then i think we are not prepared at all as a society
2: Sophie Steenoud, de Greef, Dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.